0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مستتاتها وكل مستفة بدعة وكل كل بدعة ضلالة وكل ضلالةٍ شريرة Ea tanallahu ve Bizimle olan İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışları. İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışları. Devamlı bilinen şudur ki, İstismara ve kötüye kullanılma nisait olan hak olan, doğru olan şeylerdir. Hiçbir zaman kötü, yanlışlar, kasbiyet ve istismara yani kötüye kullanılma nisait olmalıdır. Binaenaleyh İslam'ın Kur'an'a ve sünnete sahih sünnete dayanan neyi varsa hepsi yüzde yüce gerçekte yani işte doğrulardır. Bunda ümmetin umumunun, genelinin ittifakı var. Yani asli kabul ettiğimiz şeylerden hepsinin bir müşterekliği vardır, bir yükseliyor. Yani ortaklığılardır. Allah'a ve Resulüne imanda, Kur'an'a ve sünneti imanda genel bir ittifak verilir. Asli değerler dediğimiz şeylere bu denli bir iman var ise o zaman anlayışı ve uygulamadaki yanlışlar yani Müslümanların yine Kur'an'a, hakikaten Kur'an'a dayandırarak aralarında ittifak olması müştereklik olması gerekirken itikadi boyutta ayrılıklara hatta birbirlerinin teklifde itham boyutuna varan tenfikler görülmektedir. Bu gösteriyor ki İslam'ın doğruları kelime, cüzler olarak veya nispet olarak cemaatlerin yanlışlarına malzeme olarak kullanılmakta Yani hammasli olarak kullanılıyor Öncelikli olarak İslam'ın doğruları, cemaatlerin yanlışları ne anlama geliyor? Halbuki <gülüyor> İslam'ın doğruları, sertlerin yanlışları olmaya. Çünkü hiçbir zaman insan doğruyu yakalamadan yüz bir nisbete sahip değildir. Yanılacaktı, hata edecekti, kusurları olacaktı. Bu ister doğrudan doğruya İslam'dan istifade eden, yani kaynaklara inerek, kendi gayretçe emeğiyle elde edilen netice sonucunda olsun veyahut cirileri vasıtasıyla, aracı vesilelerle elde edildi. Mutlak yanlışlıklar oluşmaktır. Ama bu yanlışlıklar kişisel gayretlerin neticesinde, akabinde olur. <gülüyor> Cemaate hizmet edilerek, kendisine ona hizmet ederek ve kendisinin en doğruyu yakaladığını iddia kasiyetle hataya, yanlışa düşen kişinin sözü olmamalıdır ve olmazdı da. Öncelikli olarak yanlış nedir? Biz bir cemaat değiliz. Ve cemaat de olmaya çalışmalıyız. Biz bir dinin mütefikleriyiz. Yani bir dinin meşhurları bir mesubu olmak mı daha fazilet ve şerefsiz veya bir cemaatin mülkesibi olmak mı? Cemaat kelimesi İslam hukukunda ıstırahi bir terim olarak meşru doğru bir kelime. Ama bu kelimenin meşruiyeti altında insanlar kendi yanlışlarına meşruiyet kazandırmaya çalışıyor veya bu kelimeyi, bunun gibi kelimelerin kamuflaj kastıyla bilerek bilmeden hiç önemli değil. Eğer İslam'ı anlamada ve yöntemler yanlışsa bunun akardındaki oluşan yanlışlar kastiyet ve yanlışın sahibinin samimi göstermesi. Çünkü samimiyet neticesi yani hakikaten Kur'an'ı ve Sünnet'i anlamak için sarf ettiği gayretin akadinde yaptığı yanlışlıklar insanın affedilmesine samimiyeti büyük bir sebeptir. Çünkü istemeden düşmüştür ona. (gülüyor) Bir kişiden ilim takdir etme hele yaşadığı bulunduğu ortamda o insandan başka birisi hakikatleri, gerçekleri öğreten birisi yoksa o kişinin o insandan ilim öğrenmesi kadar tabi bir şey olamaz. Çünkü ikinci bir şahit. Ama bu mecburiyet onu o kişiye ismen hizmet ederek bir cemaat altında zikredilmesini gerektirmiyor. Ta ki o bir kişiyle getilmez. Yani bundan aldıklarım bana yeter, bir başkasına ihtiyaç yok demediğim müddetçe geçen. Ama zorunlu olduğunuz müddetçe, sadece ondan gelin tahsil edebilme imkanı var, başka bir fırsat imkan yoksa, sadece samimiyet neticesi, o kişinin mutlak doğrularıyla, yanlışlarını da beraberinde alacağız. Çünkü o insan yüzde yüzlük bir doğruya sahip olmayacağı, gerçek bir öyledir. Mutlak o insandan doğruları da öğrenecektir. Yanlışları da alacaktır. Ama burada katiyetle meşru bir şeyi kullanmadan yani alet edilmeden onu ham madde olarak kullanmadan bunu yapıyor. Mecburi bir şeyin akadinde, düşün akadinde varılan netice budur. Ama bir cemaat olarak düşülen neticeye bakıldığı zaman cemaat meşru bir kelime bu meşruluk ile cemaatin fırkalar halinde belli bir zemine yayılması birbirine farklı bir itikacı boyutta istirahatların oluşması demek ki cemaat adının ismini kullanıldığını gösterir. Çünkü İslam hukukunda cemaat kelimesi İstikameti bilik, doğru bilgilerde aynı çizgide olmakta. Tek kişide olsan bir bilmesip, hatta oldun üzere cemaat. Cemaat iller, kalabalıklığı geri. Ama insanlar, şeytanın etkisiyle kendi yanlış e, olarak elde ettiği bilgiler istikametinde giderken. Bu cemaatin yanlış olarak temizlenmesin, daha farklı yanlışları da beraberinde getiriyor. Ha, Cemaat denilen kelime, bir grup oluşturmayı gerektiren bir anlayışla ele alınmışsa, hemen bu cemaat bir emir gerekmektedir. Halbuki emirlikte İslam hukukunda meşru bir ifade veya müeffesedir. Çünkü cemaatin yanlış olarak kullanıldığı gibi emir de kullanılıyor. Akarmide ne geliyor? Emre itaat ediliyor. Emir kendisine meşru olan zemindeki kendisi için zikredilen ifadeleri burada o kişi kendi adına kullanmaya başlıyor. Her halükarda emire itaat edilir. Kaçiyetle isyan edilmez ve ayrıca cemaate iktiva varsa cemaatten ayrılmak da dalalettir diye bir şey Gördüğünüz gibi bunların hepsi meşru sözler İslam hukukundaki olan terimlerdir. Hatta edilen aksi ve ifadelerdir. Ama görüldüğü gibi tamamen yanlış, yanlış olan yerlerde kullanılmaktadır. Tabii ki buna sebep olan kişiler başta bilim ehli olarak anılan, zikredilen kimseler, İlim ehlini Kur'an'da, sünnetten zikredilen fazileti öneme. Veyahut ilim ehline olan ihtiyacı herhalde burada zikretmen gerekmeyen bir husus. Yani ilim ehlinin fazileti neden bir değeri olduğu, toplumun bilen insanlara, ilim ehline ne kadar ihtiyaç muhtaç olduğu bir gerçektir. Ama aynı ortamda ilim ehlinden sakınma, onun zararlarından uzak durmak korunma da o nisbette istenilmektedir. Çünkü mücerred olarak ilim ehlinin fazileti zikredilir, sonra ilim ehline ihtiyaç güdeme getirildiğinde bu anlamın etrafındaki oluşturulan bir sürü yanlışlar var. Halbuki biz bu yanlışların önünü çizebilmek için, bilim ehlinden de o denli takınılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü burada, tezatların ahengi dediğimiz, yani zıtların uyumluluğu dediğimiz etası hakimiyiz. Geçmiş ümmetlerin dalalı sebeplerine baktığınızda, Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerinden birisi, mesela Hristiyanların Nebilerini ve Alimlerini hükümseyerek, onlara zulmederek hatta onları öldürerek dalalet, dalalete düşüp sapıttıklarını görürsünüz. Hristiyanlara gelince bunlar Nebilerini ve Alimlerini ilah edinerek, ilahlık makamına çıkararak sapıttıklarını bu görünüyor ki
1: ha, bu
0: görünüyor ki ha, Yahudilerin ilim ehli ve nebilerdeki sapıtması farklı bir boyutta Hristiyanların ilim ehline saygı duymaları, onları ilah edinmeleri, ilah makamına çıkarmaları farklı bir yanlıştır. Ama ikisi de aynı şey sebebiyle aşırılıkta bulunmuş Bunun içindir ki Kur'an'da de ki kitabe cin ikves ifade de ya ehlel kitab la teghlu fi'd din. Ey kitap ehlin sakın dininin içinden gitmeyin. Buradaki bulu ay kitabın dininde neden aşırılara voluto gittiğini ifade ifade bir kelimedir. Cümlede İlim ehli kitap nasıl aşırılığa acıtmıştır? Birisi ilim ehline veya nebilere hakaret ederek, onları küçümseyerek hatta onları öldürerek sapıtmış. Bir kısmı da onları ilah edinerek, saygıda aşırı giderek sapıtmışlar. Yani galarete düşmüşlerdir. O zaman demek ki ilim ehline ihtiyaç, ilim ehline faziletin neyi gerektiriyorsa kayıtsız şartsız gündeme getirmek değil bilim ehlinden de o denli takınmak, o denli onlardan korunmayı gerektiriyor. Bu ne anlama gelir? Yine geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerine baktığımızda, haktan uzaklaşma sebeplerine baktığımızda, diyelim ki en çok Türkçe, en fahiş olarak gündeme getirilen sebeplerden birisi, Allah'ın indirdiği kitapları tahrif etmeleridir. Yahudiler ve Hristiyanlarda indirilen Tevrat'ın incinin tahrif edilmesidir. Peki, bunlarda Tevrat'ı ve İncil'i kim tahrif etmiştir? İlim etmiştir. Herhalde ilmi olmayan cari kimseler katiyetle kitabı tahrif etme gibi bir imkanı sahip değillerdir. Peki, Ehl-i Kitap'ta ve Yahudilerden haramı helal kılan
1: kimlerdir? Ve
0: haramı helal, helalı haram kılan yine ilim ehlidir. Bakıyorsunuz tekrar insanları gruplara ayırıp kendi düşünce ve kanaatleri istikametinde veya ve her grubun başına birisinin geçmesi kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? Yine ilim ehlidir peki az önce ilim ehlinin fazileti hakkında bildiğimizi düşündüğümüz ayet ve hadisleri bulundurarak ilim ehlinin bu kadar faziletine de, de e, bilmeyen, ilmi olmayan toplumun tabakanın onlara ihtiyacı ile onların sebep olduğumuz tılaklar bir arada düşünürse, mukayese edilirse demek ki, cezatların ahengi dediğimiz, zıtların uyumluluğu dediğimiz şey bizim vakat dediğimiz yani her şeye hakkını verip ve onun zararlarından sakınılmasıdır. Onun sebep olacağı 3 uzak durulmasıdır. Bina emali, burada İslam'ın doğrularının yani her harikarda doğru olduğunu düşündüğümüz, yüzde yüz doğrular olarak kabul ettiğimiz Kur'an'ın ve sünnetin bize getirdiği sahih sünnetin bize getirdiği doğruları algılarken kimden nasıl ne şekilde o malumatın bize arızasız gelebileceğini de bilmemiz gerekir. Yani İslam'ın doğrularının fesadetle cemaatlerin yanlışları olarak gündeme getirilmesine fırsat vermememiz gerekiyor. Bu tertibin Hakikaten senin bir kaynağı menvah düşünün. Bunu 3 kilometrelik bir mesafede bir yere taşımayı düşündüğünüzde mutlak arada bir şeylerin kullanılması gerekir. En ilkel vasıta olarak kaynak ile götüreceğiniz yer arasında bir çukurun arının kazılıp ona akıntı neyil verilerek oraya aktarılmasıdır. En ilkel e, ulaştırma vesilesi budur gayet normal ve tabi ki oraya kadar ulaştırırken suyun attığı arasında geçtiği yolda, etraftaki yani toprağın reolojik yapısıyla temat ettiği her şeyden yani minerallerden, ottan, çamurdan, kumdan ne olmuş olsun mutlak bir tak bir değişim olacaktır ulaştığı yerden yani değişecektir, tabi olarak değişecektir. Hangi vesileyi ve iletişim farkasını kullanırsanız kullanın, oraya kadar bu değişim kaçınılmazdır. Ama bu şeyin, yani suyun, menbaan, kaynağın tadının değiştiğini nasıl anlattınız? Arada sırada menbaadan su içerseniz, gelir su içer, bir de gittiği yerden içerseniz, aradaki farklı ancak o zaman hissedebilirsiniz. Ama sadece oradan su içiyorsanız, ondan başka bir yerden eğer suyu tatma gibi, o suyu tatma gibi bir fırsatınız olmadıysa bu değişimi de farkına varamazsınız, varmanın mümkün değil. Onun için ilmin bize ulaşmasında mutlak her halükarda herkes için doğrudan doğruya elde ettiğini düşünen kimseler içinde olsa arada bir vesile vardır. Arada bir vakıta vardır. Yani ben şu an size aktardığım doğru bilgiler olarak düşündüğüm, size aktarmaya çalıştığım şeyi, mutlak bir tek kitaptan, bir tek kişiden elde etmiyorum. Beş, on, on, beş, yirmi, otuz, elliye varan ellinin üzerinde geçen kimsenin eserine, bilgisine, sanaatına müracaat etmek bilmiyoruz bahis oluyor. Ha, her ne kadar o kitaplara doğrudan doğruya ulaşan ben de olsam, veya siz de olsanız, yani benden daha fazla bir vasta, iki 3 üç, üç vasta da kullansanız her halükarda mutlak bir arada aracı vardır. Yani bu yolu kısaltmanız, birazca uzatsanız bu hiçbir şey değiştirmiyor. O zaman birinin bize gelişinde İslam'ın doğrularının gelişinde bu aracı tercihiniz, araçlara farklı farklı aracılar kullanmanız hiç değilse birisinden satmaya çalıştığınız bir şeydir. Başka yoldan da satmaya çalışmak ki bu kaçınılmaz bir gerekçedir. Yani siz 24 saatlik hayatınızın içinde muhtaç olduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz şeylerin hepsini illa siz kendiniz yapmışsınız. Değil mi? Bu son anlaşıldı mı? 24 saatlik hayatınızın içinde muhtaç olduğunuz, hayatınızın zaruri şeyler olarak gördüğü şeyleri herhalde siz kendiniz yapmıyorsunuz. En basiti bu ortamda diyelim ki ekmek sizin gıda ihtiyacınızı gidermede en temel ihtiyaçlardan birisi. Ha, mutlak ekmek yapan yani bir fırına gidip onun yaptığı şeyi elde ediyorsunuz. Onu bile alırken altına, üstüne, sağına, soluna da yok adına içinde rastgele hiç düşünmediğiniz bir maddenin çıkması, sadece şeyleri düşünün. Bu sizin dillerinden gidip ihtiyaç gidermeniz çok tabidir. Ama bu ihtiyacı giderirken mutlak o aldığınız şeyin ne kadar temiz, ne kadar uciza veyahut ne kadar maslarsız, zararsız size geldiğinde de araştırmak zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekir. O zaman İslam'ın doğruları denilirken mutlak da mutlak bu doğruları elde ederken bizim öncelikli olarak bilim ehlinden hayatta olsun, yaşayan birisi ve bıraktığı bir eserle de olsa arada bir aracı vardır. Bu aracı vesileyi İslam geleneğinde de olduğu gibi çoğaltma, yani bir kişiyle yetinmeme, her ne kadar bir ortamda bir kişiden kişidenkinin etme zorunda kalkanır diler. ki bu çok tabii katılmaz bir hareket olur ama O'nunla yetinmeme <gülüyor> gibi bir gayretimiz olacak. O'nunla yetinmeme, yetinmemek gerekir derken neyi kast ediyoruz? Bu ilim ehline olan ihtiyaç ve faziletli istikametinde, yani ilim ehline ihtiyaç, O'nun, O'na karşı gösterdiğimiz gereken saygı, göstermemiz gereken saygınlık, katliyetle ilim ehlinin bize aktardığı şeylere nüfuz etmemelidir. Yani, bizim ilim ehlinden anlattığı şeyi, ondan öğrendiğimiz şeyi kayıtsız şartsız kabul etmemiz, ona saygı, ona güvenme denilen şeyle katiyetle araya kurmadan düşünmek gerekir. Yani, bize aktardığı şeyin hangi kaynağı dayanarak bize aktardığını ona sormamız, katiyetle bir güvenlik ve saygısızlık olarak düşünmemektir ona güven ve saygıyla alakalı görürseniz ha, bilim ehlinin fazileti ona gösterilmesi gereken sayfı ikramla bizim elde edeceğimiz malumata nüfuz eden bir yanı yani onu arızalandıran veyahut bulandıran veya yüzde yüzlük bir doğru şekilde gelmesine mani sebeplerden bir tanesidir yani İslamın doğrusu olan ilim ehlinin azileti İslam'ın doğrusudur. İlim ehline ihtiyaç, ilim ehline ihtiyaç İslam'ın doğrusudur. Ama ilim ehline saygının adı altında, ihtiram adı altında onun onun her söylediğini kayıtsız şartlık kabul etmemiz İslam'ın doğrusu değil. Kişilerin ve evet, cemaatlerin inanmışlığıdır. Ne ilim eli bunu kullanma hak sahibidir, ne de cemaatten birisi illa bunu yapma zorunda değil. Bunu sair, entalit diyebileceğimiz meselelerle karşılaştırdığımızda İslamın doğruları ve cemaatlerin yanlışları bizi İslamdan uzaklaştıran sebeplerden olmamalı. Mesela cemaat kelimesinin mücerrek bir telefuzu birkaç kişinin, beş on kişinin veya onlarca kişinin kendilerini cemaat adı altında tesmiye etmelerin herhalde fırkacılık dediğimiz, İslam'dan kopma dediğimiz şeyin kamufle edildiği bir ortamdır. Biz falan fırkadanız diye kendisini tesmih eden birisini gördünüz mü? Her ne kadar fırka kelimesi bazen iyi şeylerle beraber zikredilse bile ekseriyetle haktan inhiraf eden grupları ifade etmek için bunu kullanırız, bu kelimeyi kullanırız. Biz falan fırtadanız denildiğini göremezsiniz. Görmeniz mümkün değildir. Yani biz falan fırtadanız demezler. Çünkü bu, bu çarpıcı bir kesim yolu. İnsan biraz uzak tutar ve soğuk tutan bir kesim Ha, bir falan cemaatliği cemaat kelimesinin meşruluğu ile kendisinin fırtacılığını kamufle etmek yani örtme çalışmasıdır. Bu yanda İslam'ın doğrularının ham olarak kullanılması mesela bulunmuş olduğun ortamda anice yani yüz bir İslami malumata doğrudan doğruya ulaşma imkanımız yok vesilelerle ulaşıyorsunuz. mutlak bir ilim ehlinden, hayatta olsa kendisinden, özgürse kitabından bu aktarılmaktadır. İslam'ın başlarına baktığınız zaman, yani Sadrul Evvel dediğimiz önceki nesillere birçok cemaatin bizim akide'den dalalet fırkaları olarak kesmediğimiz fırkalar olarak geçtiğini, yarımcılığını görürsünüz. Yani, haricilik denilen bir fırtay olmuşsa mutlak kendi düşünce ve kanaatlerine Kur'an'dan bazı ayetleri geri getirmiştir. Bunun karşısında Müziye diye bir sayfa çıkmışsa o da kendi kanaat ve görüşlerine Kur'an'dan bazı ayetleri geri getirmiştir. Kaderiye, nüfak kader dediğimiz kaderi inkar eden bir sayfa çıkmışsa ki var bunlar kendi kanaat ve görüşlerine bir ayeti geri getirmiştir. Cebriye diye bir sayfa çıktıysa bu da kendi kanal görüşlerine bazı ayetleri delil getirmiştir. Şimdi sahip olduğunuz, malumat demeyeceğiniz, hastalık haber sahip olduğunuz bilgilerle buna uzaktan baktığınızda belki hangisinin ifadeyle doğru bir ayeti kullandığını yani araştırma açılıksanız hakiyette doğru bir neticeye ulaşamayacaksınız. Çünkü sizdeki malumat, bunun için yetersiz. Ama şunu anlarsınız, hepsi Kur'an'dan ayetler göstererek farklı neticelere vardıysa, hatta birbirlerini isham teklif edebilecek bir noktaya ulaşmışlardıysa, burada temelde bir yanlışın olduğunu düşünmemiz gerekir. Hangisinin doğru, daha doğru olduğunu belki temiz edip teklif edip ayet çünkü bu imkana sahip değilsiniz. Bu gayet normal sizin için. Ama bunda bir yanlışın olduğunu yakalamanız gerekiyor. Kur'an'ı hangi gire aktarılmış olursa olsun hiç önemli değil. Öyle ayetleri vardır ki bunlar devamlı okunur ise, yani Kur'an devamlı okunur ise, değil bir Kur'an okuyucusu ise Yanlış olarak size aktarılan ya tercüme ya yorum çünkü size böyle ulaşıyor ya tercüme olarak maksattan ifade edilmemiştir yanlış anlıyorsunuz birileri size onu anlatıyor yanlış yorumluyor eğer siz iyi bir Kur'an okuyucu iseniz okuduğunuz başka bir ayet oradaki yanlışın size işaret verdiğini görürsünüz burada bir yanlış var ha ayırt edilmiyorsunuz ama burada bir tehlike işaret Bu nedir? Aynı meselede zıt kanaatlerin, şimdi siz cebzilik ile kaderinin yani kader, kaderi yedildiğiniz sayfenin bu zıtlıklarına biliyor musun? Birisinin kaderi inkar etmesi, birisinin katbiliyetle her şey insanın kendi iradesiyle ve geldiğini düşünmesi bunlar zıt şeylerdir. Birileri bir günü tekbir edebilecek noktaya varmışlar ve her biri de Kur'an'dan bir ayet kullanıyorsa bu ne anlamı taşıyor?
1: Ayağının ayetleri ay- a- ay- ay- a- don-
0: Ha, birisi diri, doğru demen de yine bir ifade biçimi ama çünkü siz sahip olduğunuz malumakla hangisinin isabetli doğru olduğunu yakalayamıyorsunuz, bu imkana sahip değilsiniz. Belki bu yönden mecbur değilsiniz, yükelleş değilsiniz. Ama en azından orada bir müşkilatın olduğunu hissedebilirsiniz. İşte bu hissettiğimiz müşkilat sizi yönlendirmez. dediğimiz eylemin başlangıcıdır. Siz kendi dikkatinizle o yönlendirmenin gerekliliğini yani hasıl ediyorsunuz. Bunu da yine Kur'an'dan okuduğunuz bir ayetle hele aldığınızda Hangi dile tercüme edilmiş olursa olsun, öyle ayetler vardır ki aktarıldığı dilde birçok dil olsun, bir birbirine fesat teşkil eden veya on kendisini okuyan kişiyi hatara, dalavete götürmez. Yani hangi dile tercüme edilmiş olursa olsun, katiyetle fahiş bir farklılık yoktur. Yani korkunç tehlike diyebileceğimiz gireceğimiz bozukluk yoktur onda. Mesela ayet-i kerimede diyor ki Celle Onlar Kur'an'ı tedavgür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Burada der ki kelimesini Tefekkürün karşılığı olan Düşünmüyorlar mı kelimesiyle ifade eder. Her ne kadar aralarında bazı farklılıklar da olsa Tefekkürle tedebbürün arasındaki fark şu Tefekkür yüzeysel bir düşünme biçimi tedessür daha derinlemesine ihtiyaçlı bir düşünme Ama ikisi de bizim dilimize aktarıldığında düşünme ile ifade edilir. Dersürer evet. derinlemesine ihtiyaçlı düşünme dersiniz. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Kur'an'ın neyini düşünmüyorlar mı? Çünkü burada zikredilirken Kur'an iki kapağı arasındaki bütün ayetlerin adı olarak terefidir eğer Kur'an'ın bütünüyle derinde düşünüyorlar gibi bir harekette bulunursak yanlış da orada belki ölüne geçemeyeceğimiz nüktelerin kapısını açarız. Ama herhangi bir ayeti okurken o ayet bize bir şeyleri emrediyor. Bizi bir şeylerden yasaklıyorsa veya bize bir şeylerden haber veriyorsa geçmişten veyahut gelecekte o zaman o ayet üzerindeki ilk düşünme eylemi, mutlak o ayetin geçmiş öncesi sivaka dediğimiz kısmı veya kendisinden sonraki siyaka dediğimiz gelecek cümlelerdir.
1: Mutlak önü
0: ve arkası okuduğumuz ayetin bize düşündürmeyi, nerede düşünmemiz gerektiğini anlatan ifadeler olabilir. Onlar Kur'an düşünmüyorlar mı, tedbir etmiyorlar mı eğer Al- Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı diyor. Allah'tan gayrından olsaydı sözü herhalde Kur'an'ı inkar eden bir sayfenin varlığına kadar söylenilen bir söz değil. Yani Kur'an'ı inkar eden bir sayfa var? Kur'an eğer Allah'tan gayrından olsaydı diye bir söz değil. Devamında diyor ki eğer Allah'tan gayrından olsaydı Allah'tan gayrini ne anlamı taşır? Allah'tan gayrını derse Allah'tan başkası diye diyebiliriz. Ama başkası ile gayrı hemen hemen aynı şeyi ifade eder. Bir farklılık yoktur. Yani Allah eğer ister bu lafzatullah dediğimiz Allah kelimesiyle ve Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi birisiyle beraberlik edilsin. Yani Allah ve gayret yani Allah yaratıcısı, yaratıcıysa gayrı nedir? Mahluktur. Allah vani, zengi misa gayrı nedir?
1: Fakirtin.
0: Ha, bu ifadeyle Allah'tan gayrından olsaydı, yani mahluk sözü olsaydı, yani deşer sözü olsaydı, Kur'an Allah selamı olduğunu içeriden mi var ki böyle bir ifade kullanılıyor? Ve umuman ümmet, hatta İslam karşısı olarak bildiğimiz kimseler diler çoğu zaman Allah'ın, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ifade ederler ve bunu da açıkça tasrih eder, yani söylerler. Allah kelamıdır diye birçok kimse tarafından söylenilen bu söze rağmen Allah'tan gayrından olsaydı demek ki büyük bir soru işareti koymamız gerekir. İşte o zaman Kur'an'da birbirine çeliştiği ve tedar birbirine hükümler <gülüyor> geçmiş sayfelerde e, dalalet fırkalarını dile getirirken itikadi boyutta birbirini teklif edebilecek noktaya varan müşkilatlar hasıl olduysa demek ki bu ihtilatlar katriyetle Kur'an'ın tebeziyet olduğu bir ihtilat değildir Kur'an'ı kullanarak Kur'an'a nispet edilmesi, demek ki Kur'an'ın, İslam'ın doğruları, cemaatlerin ki cemaat kastederken fırkaları kastediyorum, fırkaların yanlışlarını kamutlu etmek için kullanılmıştır. O zaman bu denli düşünerek, beraber düşünerek Kur'an'ı anlamaya çalışma bilim ehlimin size yapabileceği en güzel bir dili ondan almanız gereken doğrular budur. Yani size aktarılan doğruların ne kadar berrat ve aktarıldığını yakalayabilmek ha. Burada, İslam'ın doğrularının katiyetle cemaatin yanlışlarıyla karıştırılmaması için bizim de eğitimde size düşen, bizim sorumluluğumuz sorumluluğumuza düşen, yani ihtiyacınız olan her şeyi nasıl yapan bir başkasından tedarik etme gibi bir açık gözlülüğümüz vardır. Her halde zinden ihtiyacımız, ihtiyacımız olan şeyi biz doğrudan dolayı yapamıyorsak herhalde bunun da bir vesile varlıkta yok aracı ile elde edilebileceğini almayacak kadar zekil. Yani açık gözlü demektir. O zaman İslam'ın doğrularını cemaatin yanlışlarıyla ayırt edebilme, tefrik edebilme yüzeysel olarak yani tatil olarak en azından bu denli ayetlerine malumat olarak sahip olmaktan geçerli olur. Eğer bu denli ayetlere bakarak kendi yolunuzu çizmeye çalışmazsanız, doğruyu bulmaya çalışmazsanız, kendi yolunuzu çizmeye çalışmazsanız derken herhalde sahip olmadığınız, yapamayacağınız, gücünü yetmeyen şeylere kendiniz sahiplenmelisiniz, buna mecbursunuz gibi bir ifade kullanmadınız. Öyle olsa normal hayattaki ihtiyaçları da siz kendiniz yakmalısınız gibi bir ifade kullanmak gerekir. Ha. O zaman arada kullandığınız şeylerin size arızalardan uzak tutan noktada ele alınması gerektiğini mesela Eyüp'e e, taktiyan ediyor ki Rahimallah من أراد أن يأراد حضر الشيخة ve astâ'ahu Her kim şeyfinin, hocasının kadrini bilmek isterse ve hatalarını da bilmek isterse ve başkalarına da, başkalarının derslerine, sohbetlerine de gitsin yani başkalarıyla da oturup kalksın diyor Her kim hocasının kadrini bilmek isterse denmiyor Yani sadece her kim hocasının kadrini bilmek isterse başkalarının sohbetine de gitsin denmiyor veya her kim hocasının hatalarını bilmek istersen başkalarının sosyetine de gitsin demir. Her kim hocasının kadrini ve hatalarını beraber bilmek istersen başkalarının sosyetine de gitsin. Bu ne anlamda taşıyor? Evet, Hela Kur'an'dan, sünnetten istifade ederek herhangi bir meseleyi kendi ortamında ifade edilmeyi düşünürken bunda da yine Kur'an, Kur'an'a uyumluluk sağlayan bir üslub çekmiştir. Yani İlim ehline ne kadar mesajsak onun şerrinden de o denir takılmamız gerekir. İlim ehlinin hatasını bilmek kadar onun kadrini de bilmek gerekir. Çünkü biz ne kadrini bilmek için kendimizi yönlendirir ne de hatalarını bilmek için kendimizi yönlendirir. Hem kadrini ve hem de hatasını. O zaman her şeyden biz az önce de zikrettiğim gibi ilim ehlinin geçmiş ilmekleri haktan intirazlarında, dalalete düşmelerinde ilim ehlinin ne gibi bir sebebiyetlik verdiklerini gördük. Ha, yine bu toplumların ilim ehline o denli de ihtiyaçları vardır. O zaman bize Kur'an adına sunulan istifade ettiğiniz kimselerin kanaatleri olabilir. Ama Kur'an'dan bir ayetin zikredilmesi orada illa hakikaten Kur'an'ın anlamının olduğunu göstermez. Yani Kur'an'dan bir ayet zikredilerek, zikredilerek, ayet bunu diyor, bunu anlatıyor derken, o kişinin öncelikli olarak hakikaten onu doğru aktardığını, hakikaten doğru aktaracağını yakalayabilmeniz için öncelikli olarak bir kişiyle yetinmemektedir. İki, o mevzudaki görüşleri, kanaatleri bildiğimizde yanlış veya doğru hiç önemli değil, ki zaten gördüğünüz gibi mülkiyenin varlığı, haricilerin varlığı, ikisinin aynı meseledeki kanata sahip olması, o meseledeki en azından bir yanlış olduğunu gösterir. Haricilerin varlığı, mülkiyenin varlığı budur. Kaderilerin varlığı, ceziyenin varlığı bu anlama gelir. Yani bir kişiyle yetinmemez. Bu da ne demektir? Geçmişte Selef'e baktığınızda Selef'in hak üzere kalması, hak üzere devam edebilmesi, hepsinin kocalarının çokluğuyla övülmeleridir. Bakıyorsunuz ki onlar kocalarının çokluğu ile övünmüşler, İstihar sebebi bu olmuş. Biz ise biriyle yetinme gibi bir yanlışa düşmüşüzdür. Neden? Bir kişi ne kadar samimi olursa olsun, ne kadar gayretli olursa olsun yanılma ihtimali <gülüyor> olması hasebilirler mutlak Yanlışlar vardır. O kişiyle doğrular öğrendiğim, doğruları öğrendiğiniz gibi yanlışların da bize ulaşması vardır Ama ikinci bir ilim ehline ihtiyaç duyduğunuz üçüne, dördüne, beşine ki bunda hiçbir sınır yoktur. Bakın Selef'in tercüme haline hocalarını sayarlarken, istifade ettikleri kimselerin isimlerini verirlerken onlarca yüzlerce ismin sayıldığını görürsünüz. Hocaların çokluğu, hakiyetle insanın zihnini karıştırmak Yanlışla karşı, hataya karşı onu iklaklı davrandırır. Hatta, birçok insandan ilim faziletme, onların içinde hadrinin nedenli bilgilerinden farklı, değişik fazilete sahip olanların da fark edilmesini sağlar. Çünkü, ilim ehlinin hatasının bilinmesi, Fark edilmesi, ne kadar insanı tehlikeden koruyorsa bir ilim ehlinin herhangi bir meseledeki hususiyeti yani o mevzudaki tahassüslüğü diyelim. Yani o mevzudaki ehil olduğunu bilmek de o derin ünete ümmet, bir faydadır. Yani faydanın teminidir. O zaman bizim İslam'ın doğruları, cemaatlerin yanlışlarıdır derken, Yine baştaki cümleye döndüğümüzde, biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dini Çünkü cemaat bir tercih gündeme getirir, birisiyle getirmiyor. Artık cemaatlerin gündeme gelmesini sağlar çünkü herkes bulunduğu ortamdaki insan listesinde bir bilim ehlinin, talebesi olması gerekiyorsa, ondan istifade etmesi gerekiyorsa herhalde binlerce cemaatin çıkması değildir. Binlerce ilim ehlinin varlığını göstermesi gerekir. Fırkaları değil. Eğer bir ilim ehlinin çalışması insanları gruplaştırıyorsa o insandan uzak durmak gerekir Eğer bir ilim ehlinin varlığı doğruları fark ettirilir, insanların ondan da istifade etmesi gerektiğini bilinmek ve bu doğrudur. Yani hatanın da, kadrinin de, aynı anda fark edilmesi doğru bir yol üzere koyduğumuz testlerimiz. O zaman ilim ehlinin vazifesi, görevi, yükümlülüğü sadece ilmin nesli, ilmin kendisinden aldığı nesilden, kendisinden korunun nesle aktarmada bir beşilerikti. Onun dışında bir yükümlülük ve sorumluluğu yüklenmeyen, hakikaten Vazitesi neyse, benim vazifem size Allah'ın kitabındaki sünnetindeki şeyleri aktarmaktır. Bu aktardığım şeyleri vasıta vesile kullanarak sizden itibar beklemek değildir. Eğer bu mevzuda kendisine itibar bekleyen birisini gördüğünüzde de o insandan uzak durdurmanız gerekir. Halbuki ilim ehline itibar verilmesi gerekir. İşlenilmesi değildir ve bu insandan uzak durmanız gerekiyor, çünkü o size verdiği şeyin bir şeyin karşılığında sunmaktadır ve takdim etmektedir. Ha, ilim ehlin ilim ehline saygı ne denli gerekliyse onun şerrinden de sakınmak, o denli gariri ve gerekli olan bir unsurdur dedi. Tabii ki ilim ehli için yapılan bazı şeyler eğer haccı aşmıyorsa, yani aşırılığa gitmiyor ise, bu talebenin kendisiyle meşgul olmaktan bıkan onun sorularıyla şişen birisi olması o kişinin o ilim ehlinden istifadesini önleyen sebeplerden bir tanemiydi. Mesela İbn-i, İbn-i Abbas'tan nakledilen Bukhari'de ilim vasitindeki bir hadis-i şerifte Allah'a, bir gün İbn-i Abbas ee, teyzesi olan peygamberin hanımı Meymuni'nin evinde yandı. Allah Resulü Mu'tar alışkanlığı ile gece kalkar gece kılmak için. İbra gider, ibri alıp su getirmek için. İbra gider, varsa baktık ibri dolu bulur. İbrit su ile doldur, <gülüyor> yani hazır. Meymuni'ye der ki Radiyallahu anh, bunu kim doldurdu? Abdullah doldurudu, İbn Abbas'ı takseder. فالله سلامة اللهم فقه في الدين وعلمه تأويل القرآن الله من الدين داعم له كله، وONA القرآن الكريم تأويله يُعلّم. كما ترون، الله رسولنا للإيمانين، الله رسولنا للإيمانين، الله رسولنا للإيمانين، الله رسولنا للإيمانين، الله رسولنا للإيمانين، الله رسولنا للإيمانين، الله Öyle inananlar çıkar ki Allah Resulü'nün o duasına nail olabilmek için boyunca şey taşıma taşımadılar teşebbüs edebilir. <gülüyor> Gördüğünüz gibi i̇bn Abbas radiyallahu anh'ın bu duaya sadece bir ibrut su ile ulaşmıştır. Bu ne anlama gelir? Burada bulunan 40 kişinin sahip olduğu malumat, altyapı, sahip olduğu zeka gücü, ve istifade imkanları göz önünde hepsi birbirinden farklıdır, öyle hmm. Ama, isterse eğiten kişi, öğreten kişi çok zeki bir talebeyi o sınıfın en tembeli yapabilir. Hmm. Durgun zekalı olan birisini de evet yok hmm.
1: yok hmm.
0: Durgun zekalı birisini de sınıfın en çalışkanı yapabilir. Neden? Zeki olan birisi yaramaz ve haylardı, hocanın gözüne takılmıştır. Evet. Devamlı onu sözleriyle hırpalayarak ihmal ederek sınıfın en tembeli yapar. Ama durgun zekalı dediğimiz kişi edetlidir, asrattıdır, dinleyen birisidir. Katiyetle göze bakma, iyi tarafıyla göze takılarsın. Evet. Ve hoca da onun üzerinde durur, onun sorularına şişmez. Evet. Onun sorularından rahatsız olmak, 50 soruda da torsa, katiyetle bıkmaz. Ha. Katiyetle onun sorularından bıkmaz ve onunla meşgul olur, uğraşır. O talebeyi o sınıfın çalışkanı yapar. Gördüğünüz gibi en ufak hareketler, hareketlerdir İbris'un öyle bir duaya nail olmayı gerektirildi. İlim ehline de bu denli yapılan şeyler yine talebenin neyidir? Çıkarınadır talebenin men taatin nedir Bu katilite bir yalakalık biçimde telefuz edilecek bir söz değil. Bu nediz dilin ehlini kullanabilmenin yöntemidir. Doğru bir zemine oturtulmuş orta bizdeki eğitim sistemi, sizin doğruyu yakalamanızda, benim doğruları yakalamada size sunmamda fırsatlarımız muayyese edilirse ben size göre çok avantajlı. Sizin yanlışlarınızı düzelten, size doğruları öğreten bir ise bana soru sorarak, beni yönlendiren, ben bende sağlama malzemesi olarak kullanılan 50 kişi düşünülür. İlim ehli bu denli kurmazsa, yani ortamı kendi lehine kullanabiliyorsa bu denli, ha, açık olan ilim ehli budur. Talebe burada devamlı gezevantajdadır. Nasıl olur ki talebe, Dezavantajlı olduğu bir konumla kalmayı diyebilen feotiyetimiz yani fevallı bir kişiden istifade etmeyi diyebilen <gülüyor> halbuki yüzlerce ilim elinden istifadeyi düşünseniz sağlamanızı yapmadan birçok malzeme sahibi olursunuz ama bize ne yazık ki elinde birçok sağlama ta- malzemesi olan ilim ehlinde talebelerini kullanamıyor talebeler de ilim elinden istifade edemiyor Burada, yani ilim tahsili dediğim şey ne kadar İslami doğru ise tahsil ettiğin ilim sadece İslami olmayabiliyor. İslami olarak tahsil ettiğim bir ilimde asıl olarak ondan yorum olarak elde ettiğim malzemeler İslami olmayabiliyor. Yani hak devamlı, basıla, kullanılma, istesen de istemesene çok müsaade Onun için İslami doğruları tanımak. Cemaatlerin yanlışlarını iyi tanımak. Hiçbir zaman cemaatlerin yanlışlarını İslam'a hükmet etmemek ve ettirmemek gerekir. O hatalar ki kişilere hükmet edilmeli, cemaatlere de değil. Neden? Çünkü bizler, bu bizim aramızda da yaygındır, birisinin herhangi bir cemaatten olduğunu düşündüğümüzde, o cemaatin fikir yapısını ön plana alarak o kişi hakkında kişi hükümlü olmaya çalışırız bu falan cemaatten bunların mantığı da budur diyoruz. Halbuki bizim için kişi önemli. Hataları kişi bazında tuttuğunuzda ıslah kolaydır. Hataları bir toplumun hatası olarak hele o da kendisini İslam'dan bir cemaat hele İslam'ı ham olarak kullanan birisi ise o zaman bütün hatalar İslam'a mal ediliyor. Yani İslam'ın doğrularıyla cemaatleri yanlışları bildirmek ne Evet. Soruları yani, akşama bıraktılar.
1: Aşkım. Öyle
0: ki bu,
1: bu, bu konu içinde bir, bir soru model. Evet. Bu eee jemaatla kutsal Bu değil. Bu diye nasıl Şimdi
0: e, cemaat kelimesi devamlı e, Güzel bir ifade olarak güzel hatırlatır Fırka bazen yanlışa da kullanılmak biliniyor Yani dalalet fırkası diyebiliyoruz Ama dalalet cemaatleri diyemiyoruz Bu ifadede bile ağırdır değil mi?
1: Ha, onun için
0: fırkalar kendileri cemaat olarak sesini ederler. Kürtü bir şeyin akla gelmemesi için. Bunu anlatabildim mi? Fırka da iyi bir şey kullanılıyor. Yani fırkayın aciye dediğimiz gibi. Ha, demek ki burada İslami bir terim olan cemaat, fırkaların malzeme, ham, ham maddesi olarak kullanılıyor. Fırkadılıklarına cemaat terimesiyle bir kamoklar kurmaya çalışıyorlar. Onun için bunu toptan atmak istersek nasıl ayırt edelim dersem dedim. Biz bir cemaat değiliz ve cemaat olmaya çalışıyoruz. Biz, biz bir dinin mültecikleriyiz.
1: Anlatabildim
0: mi? Cemaat kelimesi devamlı itikad birlikleri için kullanılmıştır. İbn-i Mesud'un dediği gibi de hakta olduğunuz mültecikde bir kişis olsanız cemaat. Haluk-i Lugazi anlamda Cemaat en azından iki kişiye dönüyor mi? Onun için hangisinin hangisinden olduğunu ayırt etmemiz için ne yapmamız gerekir sorusunu önceden dersin seyrinde tahsis edebilseydik, biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dinin müddetiyiz. Bir dinin olmak daha faziletidir. Ha, hatalar bizimdir. Doğrular İslam'ındır. Ama doğrular cemaatlere mal edilmeye başlanırsa büyük müşkilatlar çıkıyor. Her cemaat kendisini doğru yolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi cemaatleri fırkalaşmayı tenkit ederken ben de cemaat kelimesi altında bir, yani fırka oluşturmaya çalışırsam ben sözümüye ters düşerim. Bir hatayı kişisel boyutta bırakırız. Hatalar kişilerin doğrular İslam'ın. Kişi ne kadar İslam'a yakınsa ne kadar iktidandan uzaksa kendisiyle alakalıdır bu. Bir, doğruları kabul eden, takdir eden, yanlışları düzeltmeye çalışan kimseleri bu. Mesela burada eğer sohbetin e, programı size geldiyse şöyle bir sohbet verilmiştir. Nurculuk böyle diye diye. Şimdi bakın. Bu kelimeyi kullandığınızda bu kelime evinizdeki cemaati Nurculuktan koruma mı yarar, yoksa nurcu dediğimiz insanları bize yaklaştırıp onlara doğruyu ulaştırmamızı mı sağlar? Siz zaten nurculuk ve reddiyet onu hasım olarak aldınız karşınıza. Hasım aldığınız birisiniz size yaklaşmak yükündeydi. Çünkü bir insana yanlışlarını söyleyerek yaklaşamazsınız. Doğrularını takdir ederseniz, size o yanlışlarını tücretine fırsat verir. Ama hatalar kişisel boyutta kalsaydın inan insanlar bu hataların senkidinden bu kadar gücermezlerdir. Hatası ve kendisi tek başınadır. Ama hata cemaatıyla alakalıysa onu da destekleyen başka bir tersler, başka bir tersler o zaman yanlışlar topluluklar tarafından müdahale edilir. Bu daha da zorlaşılır. Evet.
1: Var mı şurada? O yüzden Evet.
0: evet.
1: evet. evet. evet. evet. Да, это собрание председателя. Уважаемые